0: Meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum erfolgs podcast Wie ihr seht, im Hintergrund, heute bin ich mal unterwegs, nicht zu Hause, im Büro oder sonst irgendwo auf den Bühnen dieser Welt. Aber viel wichtiger als das, wo ich bin, ist, wer heute bei mir ist, und das ist der liebe Hermann Scherer. Hermann Scherer, wer ihn noch nicht kennt, ist selber schuld, muss ich ganz ehrlich sagen. Also alles, was man über Hermann finden kann, ist in den Shownotes und in den Beschreibungen bei YouTube unten verlinkt. Bei diesem Mann müsst ihr erlebt haben, den müsst ihr gesehen haben und ähm, er hat, also wenn ihr glaubt, dass ich jemand bin, der schon äh, auf vielen Bühnen gestanden ist und mit vielen Menschen gearbeitet hat, dann kennt ihr erst die zweite Bundesliga. Die Champions League ist tatsächlich Hermann Scherer und da gibt es ganz, ganz wenige, die im ja, aber es gibt nicht viele, <lacht> ähm, die das schon alles erlebt haben. Bloß ein paar Daten und Fakten zu dem, dass ihr wisst, wovon ich spreche. Hermann hat in äh, Roundabout, das ist zumindest die Zahl, die ich jetzt äh, gezogen habe, roundabout 3000 Unternehmen, also auch circa schon über 3000 Vorträge in seinem Leben gehalten in Unternehmen, hat dabei über eine Million oder roundabout eine Million Menschen wohl erreicht und das in mittlerweile 30 Ländern. Hat, unabhängig von mir, äh, wo ich ja erst ein paar wenige Bücher geschrieben habe, hat er schon 50 Bücher ähm, geschrieben ist also ein sehr sehr erfolgreicher Autor sind viele Bestseller auch dabei hat glaube ich in 18 Ländern auch Veröffentlichungen dieser Bücher hat eine eigene Fernsehsendung mittlerweile auch eine tägliche Fernsehsendung da muss man nachher unbedingt auch mal ein bisschen drauf eingehen denn das ist auch ein Novum im Markt ähm, soweit ich weiß eine tägliche Sendung zu haben das glaube ich hat von der Kollegschaft noch keiner geschafft also auch hier wieder eigentlich Pionier und äh, ja im Endeffekt auch schon wieder Marktführer an der Stelle er forscht und er lehrt auch in vielen Universitäten, das schon seit ganz, ganz langer Zeit, nicht erst seit neuestem. Und, und das ist eigentlich das Wichtigste und deswegen bin ich auch so wirklich stolz und glücklich, dass er heute auch zu Gast ist, äh, rund 30 Prozent aller Top 100 Speaker, die es in Deutschland so gibt, hat er entweder ausgebildet oder selber auch beraten. Einer davon bin auch ich tatsächlich und ähm, auch ich kann sagen, Hermann hat mir wirklich viel geholfen, ich habe viel gelernt. Erstens durch Beobachtung, aber zweitens ich war mal bei dir zu Hause auch und da haben wir sehr intensiv gesprochen und ähm, ich habe dich da als sehr, sehr gebend, ähm, sehr, sehr wertschätzend empfunden. Das ist auch eine ganz tolle Entwicklung, finde ich, die du als Mensch auch durchgemacht hast der Hermann Scherer von 2008, den ich damals als erstes kennengelernt habe, aber nur von der Entfernung und der Hermann Scherer, der heute da sitzt, ist glaube ich auch ein anderer Mensch. Auch auf das möchte ich heute ganz gerne eingehen. Aber jetzt genug der Vorrede, weil du bist ja hier der Interviewgast. Herzlich willkommen lieber Hermann im diesem Podcast. So,
1: Steffen, herzlichen Dank, dass ich bei dir sein darf und ich finde das großartig. Und man sieht schon, finde ich, an den an den Kamerabildern den großen Unterschied zwischen uns beiden. Einer sitzt im Kellerraum, da wo er hingehört, und der andere da, wo er hingehört, also großartig, danke, dass du mich für eine Stunde oder was auch immer aus diesem Kellerraum rausziehst und nicht die Palmen genießen darf. Danke.
0: Ja, genau. Ja, man könnte auch sagen, der eine macht Urlaub und der andere arbeitet, so wie du jetzt zum Beispiel. Ja, du bist ja wirklich ein Arbeitstier, du hast ja damals in der Spitzenzeit, glaube ich, deutlich über 200, ich glaube sogar 250 Veranstaltungen oder so im Jahr gemacht, das ist ja unglaublich. Machst du es immer noch? Hast du immer noch so ein hohes Pensum?
1: Ich hab, also, tatsächlich 270 äh, Vorträge pro Jahr oder im besten Jahr. Mein bester Tag war drei Vorträge an einem Tag äh, in drei Ländern. Äh, ich kann nicht halt ganz toll antworten: Mein Pensum ist null. Ich habe als Redner aufgehört. So. Das klingt immer so ein bisschen hart, weil man weiß ja nie, also ich bin nicht einer, der sagt: Jetzt mache ich äh, mein Endkonzert und dann komme ich nicht mehr wieder. Vielleicht komme ich mal wieder. Mhm. Aber tatsächlich, ich bin momentan bei allen Redenagenturen mich auf ausgebucht, setzen lassen, weil, weil ich es gar nicht mehr hinkriege. Ich mache jetzt ja auch ein paar Veranstaltungen, eigene Veranstaltungen. Mhm. bin damit ein startup up unternehmen geworden. Ich mache Dinge, von denen ich noch gar keine Ahnung hatte, mhm. äh, wie sie gehen. Habe aber auch zwei relativ kleine Kinder und darum will ich ja noch ein bisschen zu Hause sein. Und darum wirst du mich auf den klassischen Bühnen äh, nicht mehr sehen. Vielleicht ein paar neue Bühnen, ein paar andere aber der klassische Business Speaker, der von A nach B fliegt, um bei einer Organisation zu sprechen, ist jetzt zumindest mal in den Vorruhestand gegangen. Mal gucken,
0: wie das ist. Okay. Wird. Ja, das ist sehr interessant, weil, als wir das letzte Mal geredet haben, wusste ich, dass du deutlich runtergefahren bist von den Vorträgen, ja. dass du jetzt gar keine Vorträge mehr hältst in Firmen. Das ist mir jetzt tatsächlich auch neu. Ich war aber gestern eben auf deiner Webseite, weil ich mich auch ein bisschen auf das Gespräch vorbereitet habe nochmal und habe dann schon, die Webseite hast du ja, glaube ich, auch geupdatet vor einiger Zeit mal. Ich weiß gar nicht, wie, wie alt die Webseite ist. Auf alle Fälle war sie mir komplett neu. Und da habe ich ja. schon gleich auf den ersten Blick auch gedacht, wow, der Hermann hat sich komplett umpositioniert. Wo ist denn da der Business Speaker? Und Man kann dann schon, irgendwo findet man dann, ja, hier kann man noch so einen Vortrag buchen und so, aber alles in allem war das klar, mhm. der Mann hat jetzt ein neues Unternehmen gegründet. Wenn man doch schon so erfolgreich ist, jetzt bist du ja auch nicht, sage ich mal, äh, 88, wo du sagst, ja wie Bob Proctor oder so, jetzt könnte man mal schon langsam mal vielleicht aufhören. Du bist ja wirklich nur in einem besten Alter eigentlich für, für Redner. In dem Alter, wo du bist, fangen ja die meisten eigentlich erst an, irgendwann mal erfolgreich ja, zu sein. Ja, 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 ja. Naja, aber äh, es ist ja tatsächlich so, wa warum, ähm, warum kam es zu dem Wandel?
1: Naja, du, es ist wirklich so. Ich, ich habe ja tatsächlich über 3.000 Vorträge gehabt. Ich kenne in Deutschland jedes Hotel, jede Toilette und, und jeden, ich kenne alles. Es, äh, es hat mir immer noch, es macht mir immer noch Spaß, aber dennoch habe ich es jetzt ja jahrelang gemacht. Ne? Ich habe ja jahrelang noch nicht mal eine Wohnung besessen, weil ich immer nur unterwegs war. Und ähm, ich, ich meine, es ist jetzt auch mal rum und, und, und tatsächlich, sorry, Goldgräberstimmung, ähm, der Seminarmarkt war, und das weißt du, als, als top erfolgreicher Veranstalter ja am allerbesten, da bist du ja mein Vorbild. Es war noch nie so leicht, heute Seminare zu füllen, Veranstaltungen zu machen. Äh, Digitalisierung spielt uns in meinen Augen voll in die Karten rein. Ich habe früher mal gesagt, wenn du ein öffentliches Seminar geben willst, lass es bleiben, weil du kriegst die Hütte eh nicht voll. Und das war früher auch so, noch mit Schobe-Adressen und dem ganzen mhm. Zeug. Und heute erleben wir, dass du in Facebook ein bisschen was machst und tust. Und du hast tatsächlich die Hütte voll. Und, und ich, ich, ich habe diese Veranstaltung schon immer geliebt, aber ich habe nie gewusst, wie ich sie überhaupt füllen und verkaufen kann. Mhm. Heute kann ich es. Und darum bin ich wirklich ich bin ein Start-up-Unternehmen. Äh, habe jetzt viele neue Mitarbeiter eingestellt. War ja früher eine One-Man-Show plus mhm. Assistenz. Äh, wir gehen jetzt auf 34 Mitarbeiter hoch, weil wir auch, auch Digitalisierung und online äh, ich habe davon nicht die geringste Ahnung, aber es macht einen Spaß zu erleben, was da geht und ich nenne das wirklich Goldgräberstimmung, wer, wer da heute nicht mitmacht, verpasst in meinen Augen äh, immense äh, Zugangsmöglichkeiten und ich gehöre eh schon zu den Späteinsteigern, was man logischerweise sieht an, an dir, du bist da weiter erfolgreicher, aber ich finde das so großartig und ich lerne momentan jeden Tag neu dazu, mhm. äh, auf den klassischen Businessbühnen habe ich nicht mehr gelernt. Das darf ich jetzt so unbescheiden sagen, aber da war alles schon mal klar und erlebt. Aber ich bin jetzt ein, ein neugieriges Schulkind, das jeden Tag ins Büro geht, die Augen aufreißt und staunt, was es da alles gibt. Sensationell.
0: Okay, also es waren eigentlich praktisch zwei Aspekte. Das eine ist wirklich so, dass, ja, ich möchte eigentlich selber wieder was Neues erleben, ich möchte mich weiterentwickeln. Aber auf der anderen Seite natürlich auch das, wofür du ja so stehst. Du erkennst natürlich hier auch wieder einen, einen, einen Megamarkt, wo zwar jeder ja. schon sagt, na, das macht ja mittlerweile eh jeder. Aber wenn man genau hinschaut im Verhältnis zu dem, was das noch nicht genutzte Marktpotenzial ist, sind wir ganz, ganz, ganz am Anfang, glaube ich, im deutschsprachigen Raum zumindest mit diesen öffentlichen Veranstaltungen. Ne? Absolut. Das, und das ist dieser berühmte Chancenblick, den du auch wieder hast, dass du das eigentlich trotzdem ja auch, du bist ja trotzdem wieder einer der Ersten jetzt auch, die das, sage ich mal, auf ihre Art und Weise aufziehen. Weil du machst ja doch eine ganz eigene Art von Format. Ich war zwar noch nicht auf deiner Veranstaltung, aber es ist ja nicht jetzt eine Kopie von Leuten, die schon da sind.
1: Ne? Naja, das habe ich ja immer vor. Aber, aber Also um das Erste zu sagen, ist es ist wirklich so, von wegen, es macht schon jeder. Ich glaube, es gibt in Deutschland fünf Stück, dich und mich mitgezählt von mir, sechs oder sieben Stück, die das machen. Ja. Äh, 80 Milliarden, 80 Millionen machen es noch nicht, by the way. Also, ja. äh, da sind wir ja noch, noch, noch nie mal am Anfang aller Anfänge. Und, und wir sehen ja auch, dass die Menschen viel mehr Spaß an sowas haben. Also das, das, das ist alltagstauglich geworden, heute auf Events zu gehen. Ja. Und natürlich will ich nicht kopieren. Ich, ich suche mir immer ein paar an. Also man kopiert ja immer irgendwas. Aber klar, also ich trete jetzt mit einer eigenen Band auf. Am um 27.04. Ja. das erste Mal Hermann Scherer live mit Band. Keine Sorge, ich singe nicht. Ja. Das war eine große Frage. <lacht> Die meisten sagen, wir werden uns nicht anmelden, wenn Hermann Scherer singt. Ich singe nicht, so. <lacht> ähm, aber ich trete mit Band auf und habe sogar schon Verhandlungen mit einem Orchester. Mal gucken. Wow, was von...
0: okay. wow das ist toll. Ähm, warum glaubst du, ist es mittlerweile auch leicht, sage ich mal Menschen zu öffentlichen äh, Seminarveranstaltungen zu kriegen? Ist es auf der einen Seite klar durch die Social Media Welt ist es vielleicht leicht, dass sage mal geworden viele Menschen auch ähm, ja wirksam zu erreichen auch, aber auf der anderen Seite, ich meine, wenn kein Bedürfnis da ist, dann kannst du die Leute erreichen, wie du willst, dann kommt da auch keiner. Hast du auch das Gefühl, dass, dass die Leute sich wieder danach sehen, ein Erlebnis ähm, mit Weiterentwicklung live wieder zu erleben, also tatsächlich wieder offline?
1: Also ich sehe drei Dinge. Also einerseits dieser, dieser Zugang der digitalen Welt, der es erleichtert, die Dinge zu füllen. Mhm. Zweitens natürlich dieses Weiterentwickeln, Offline-Entwickeln. Wir entwickeln uns ja auch immer mehr in diese Mischung ich sage mal, klar, Seminar auf der einen Seite, aber eben auch Event und Emotionen auf der anderen Seite. Das sind eben auch Dinge, die du eben nicht online transportieren kannst, was wir da machen. Ich finde, wir machen da alle einen guten Job, um Menschen wirklich äh, auch eine Alternative zu geben, wenn man so will. Also wir sind mindestens so gut wie eine Theaterveranstaltung manchmal.
0: Mm. So.
1: Ja, und der dritte Punkt, und den hatte ich für den, den nutzenorientierten Punkt, ähm, ich habe die Tage erst wieder gelesen, also Deutschland, also früher gab es ja Landwirtschaft, ganz viel, dann gab es Industrie und dann gab es Dienstleistung. Mhm. Um, heute gibt es in Deutschland 2% Landwirtschaft, nur noch 20% Industrie. Okay. Das heißt, wir haben 78% Dienstleistung. Dienstleistung heißt, Mensch steht irgendwo mehr im Mittelpunkt, als es bei der Landwirtschaft und bei der Industrie logischerweise war. Das heißt, 78% der Deutschen sind in irgendeiner mehr oder weniger großen Form verantwortlich für ihren Erfolg, indem sie sich selbst eben auch als Marke, als Mensch sehen. Mhm. Das heißt, 78 Prozent der Deutschen haben per se eigentlich auch die Not, sich weiterzuentwickeln, wenn sie am Markt besser werden wollen oder überhaupt bestehen wollen.
0: Okay, mhm. interessant. Jetzt stehst du ja auch für dieses Thema Marke und Inszenierung. Ähm, da möchte ich sowieso eigentlich ein bisschen dann drauf eingehen, aber deine Seminare gehen ja eigentlich über diesen, oder ein Teil deiner Seminare gehen ja über diesen Aspekt eigentlich hinaus, oder? Du, du bildest ja auch noch mehr Themenbereiche jetzt, ob du bietest den Menschen auch noch mehr. Also nicht nur dem Unternehmer, sondern so wie ich es verstanden habe, gehst du jetzt schon auch aufs Leben. Du hast dich ja damals auch mit dem Thema, du kommst du aus diesem Thema Marketing, verkauft, da kommen auch deine ursprünglichen Vorträge her, aber du hast dich ja auch da dann, damals weiterentwickelt. Und bist du eigentlich zu einem Glücksexperten auch geworden? Hast du ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben mit, mit Glückskinder auch? Ist auch in den Shownotes unten. sehr lesenswertes Buch, habe ich selber auch gelesen. Ähm, ganz tolles Buch. Ist das was, wo das so dein zweites Herz äh, oder die, der zweite Teil deines Herzens schlägt?
1: Naja, also tatsächlich, also Glückskinder, mein erfolgreichstes Buch. Wird, ähm ich hab, also ich habe 50 Bücher geschrieben, ich habe mindestens 30 schlechte Bücher geschrieben. Äh, Glückskinder ist ein gutes, wenn nicht das Beste. Insofern, das kann man wirklich mal kaufen. Mhm. Äh, Würde man die Shownotes mit den Büchern füllen, die nicht gut sind, werden die Shownotes länger. Insofern <lacht> guten rein. Naja, also es, eigentlich war das ein Buch über die Chancen entdecken, Weil ich auch festgestellt habe, Marketing ist das eine. Äh, um Marketing zu machen, musst du Chancen entdecken. Das Buch hätte eigentlich Chancenintelligenz heißen sollen hat aber dem Verlag nicht gefallen und dann ist es Glückskinder geworden und es steht auch tatsächlich mehr über das Glück als über die Chancen drin. Mhm. Ähm, da bin ich so ein bisschen reingerutscht, äh, weil ich glaube, dass Glück eine Entscheidung ist. Also Glück ist natürlich auch etwas, was wir sein und tun können. Das ist der eine Weg, den ich nach wie vor habe, dieses für, für alle eben auch ein bisschen über, also der, der Untertitel müsste lauten, es gibt ein Leben vor dem Tod. Das ist der Hauptpunkt. Und natürlich dann das andere ist tatsächlich diese, ich mache viel Expertenpositionierung, Speaker-Ausbildung, Inszenierung und so.
0: Mhm. Okay. Und in deinen Seminaren jetzt aber, also bei Hermann Scherer Live, äh, das ist für Menschen aber jetzt, aber das ist wirklich auch für die Privatperson, so stelle ich es mir jetzt vor, oder? Nicht nur für den Unternehmer.
1: Ja, es ist schon für Privatpersonen, aber es ist für alle Personen, die irgendwas aus sich machen wollen. Also okay. ich, ich gebe das ganz offen zu, dieses nur sei motiviert, hurra, tschakka, das ist nicht meine Welt, weil ich... Mhm. Äh, ich sage immer, man kann Menschen nicht motivieren. Und Sorry, wer, wer hat das beste Buch über Motivation geschrieben? War, warst eh du und hast damit einen neuen Benchmark in der deutschen Motivationslandschaft äh, gesetzt. Also den Spruch, den ich sage, der logischerweise den du schon fünfmal gesagt hast, der, äh, Motivation ist der Versuch, Menschen zu manipulieren, Dinge zu tun, die sie aus freien Stücken nicht tun würden. Und ähm, ich weiß, dass es dann Bedarf dafür gibt, Menschen wirklich erstmal zu motivieren. Mir ist das zu wenig. Ich will Menschen gleich dann in die Kraft bringen, will auch gleich ein Ziel verfolgen, will auch gleich, dass die dann eben ihr berufliches Ding machen. Das heißt, bei mir eben auch sehr, sehr stark, mhm. zu mir kommen ganz viel Selbstständige, viel so Freiberufler, Heilberufler, Rechtsanwälte, Steuerberater, Ärzte, mhm. Trainer, Coaches logischerweise auch, also alle die, die irgendwo ihre Marke aufbauen wollen, die die. die die sichtbar werden wollen. Weil mein, meine These ist, dass es unheimlich viele Menschen gibt mit einer sensationellen Qualität. Die haben schon 27 Diplome in ihrem Lebenslaufordner, aber am Ende des Monats sehen die keinen einzigen Cent mehr auf ihrem Konto. Und dann stelle ich mir die Frage, wenn die so gut sind, und das ist die Unterstellung, warum können sie die Qualität nicht auch sichtbar machen, sprich verkaufen? Und ich stehe eigentlich dafür, dass man Ideen kapitalisieren kann, sprich aus Ideen Geld machen kann. Das ist das Einzige, was ich kann, aber das kriege ich gut hin.
0: Das kriegst du sehr gut hin, ja. Deswegen war ich ja unter anderem auch damals bei dir. Was ist denn deine Erfahrung jetzt aus dieser Arbeit mit unzähligen Unternehmern und Unternehmerinnen? Was ist denn der Hauptgrund aus deiner Erfahrung dafür, dass die Leute eigentlich das, was alles in ihnen steckt und was sie alles schon können und wissen, dass sie das nicht richtig einen Umsatz verwandeln können oder einen Erfolg verwandeln können? Was sind da die Haupterfolgsverhinderer? So
1: also ist sehr banal, aber das ist die, die reine Wahrheit, Zweifel. Ja, das Hauptproblem sind Zweifel. Shakespeare sagte sinngemäß so schön, Zweifel sind unsere größten Verräter, weil sie verhindern, das zu tun, was wir eigentlich tun würden. Mhm. Und ich erlebe immer zwei Arten von Menschen. Die einen, mit denen machst du ein Gespräch äh, und dann rennen die los und gehen voran die stolpern auch mal, die müssen auch mal den Kurs korrektieren, aber die sind on the road. Und dann gibt es die anderen Menschen, die sagen, tolle Idee, ja, wunderbar. Und dann triffst du die zwei Jahre später irgendwo am Flughafen und dann fragst du, hey, wie sieht es aus? Und dann sagen die, ja, wir sind da noch dran, wir feilen gerade an der Positionierung. Und du weißt, die sterben mit der Feile in der Hand. Und äh, ich... ich wir Menschen sind so zauderer und so zögerer und so kasper geworden. Wir, wir glauben nicht an uns. Und sorry, jetzt bin ich ja in den letzten Jahren sogar kirchlich etwas konnotiert und ich habe ein, ein, ein Wunder, eine wunderschöne Metapher, die ich so groß hatte. Also ich finde, hab äh, ich habe mir, ich erzähle vielleicht später mal, aber also ich trete gerade wieder in die Kirche ein. So. Okay. Ich habe mir die Frage gestellt. Warum glauben, wir reden über Erfolg, aber die Frage war, warum glauben Christen an Gott? So. Und die Besonderheit ist ja, sie glauben an etwas, von dem sie nicht wissen, dass es existiert. Ne? Sonst würde man ja nicht sagen, man glaubt an Gott, sondern man würde dann wahrscheinlich sagen, man weiß an Gott. So. Und, und diese Metapher finde ich so schön für den Erfolg. Menschen, die Erfolg haben, glauben an den Erfolg, ohne zu wissen, dass es ihn geben wird. So. Und die meisten Menschen, die ich kennenlerne, die sagen relativ schnell, gib mir jetzt ein Zeichen, gib mir jetzt ein Zeichen, dass ich erfolgreich bin und wenn diese Zeichen logischerweise nicht gleich übermorgen kommen, dann geben sie auf. Und weil wir auch so geprägt worden sind, wir sind geprägt worden immer, wo ist das Ergebnis, wo ist das Result und so weiter und so mm -hmm.
0: fort.
1: Und das weißt du selber als Speaker und Co, Steffen, wenn du so eine Karriere einschlägst, dann kommen ja erstmal keine Ergebnisse. Ja. Ja. es kommt, ich sage, wie das ist einen Baum aber die Wurzeln wachsen schon die siehst du halt nicht, aber eigentlich bauen sich schon die Wurzeln ab so. und die Menschen stehen dann aber da und sagen, wo ist das Ergebnis wo ist das Ergebnis so. und dann sehen die nicht so schnell ein Ergebnis und hören damit auf, weil die Zweifel kommen und sind vorbei und die Menschen ich hatte nie einen Plan B, die Menschen, die an den Erfolg glauben, ohne ihn zu sehen werden ihn bekommen so Gott kommt ja auch nicht jeden Tag und sagt, hallo, da bin ich, nur damit ich vergiss, vergisst, dass ich da bin.
0: Ja. Und diesen Glauben, kann man den trainieren? N
1: naja, schwer. Also ich glaube schon, dass das schwer ist. Und wenn ich an meine eigene äh, Karriere denke, ich mag dir gar nicht erzählen, wie oft ich nicht daran geglaubt habe und wie oft ich heulend im Bett gelegen bin und, äh, und verzweifelt habe, ich, ich kille mein Business, bis dahin, ich bringe mich selber um, weil ich es nicht hinkriege. Hm. Da ich aber keinen Plan B hatte und auch keinen haben wollte, habe ich halt weitergearbeitet und ähm, ich glaube, die meisten Menschen bleiben ihr Leben lang auf Anfängerniveau, weil weißt, es gibt ja die Sonderangebote des Lebens, da ruft dann, da gehst du hier Weg, dann ruft da was und sagt, komm zu mir, es ist leichter und dann gehst du dahin, ist aber auch nicht leichter, dann kommt das Sonderangebot von der Seite und sagt, komm zu mir, hier ist es leichter und die rennen dann, Heute sind sie dieses, morgen sind sie jenes, dann machen sie multilevel, dann machen sie tralala. ist alles gut, aber es wäre eben alles richtig gut, wenn du es durchziehst. Und Steffen, ich glaube, da ohne, ohne dein, deine Tiefen zu kennen, wir haben doch alle schon mal im Bett gelegen und geheult, haben gesagt, okay, pfeift auf Zähne zusammenbeißen, morgen geht es weiter und fertig. Okay. Und, und dann geht es eben auch weiter. Und wenn ich heute diese Diskussion höre, so ich bin da frech, wenn ich diese, diese Warum-Diskussionen höre, dann wird es mir ja schon schlecht. <lacht> ähm, ich bin, bin ein großer Freund von diesem Einerseits-Warum. Mhm. Aber ich habe heute das Gefühl, die Menschen brauchen ihr halbes Leben, das es Warum gefunden haben. Mhm. Dann brauchen sie nochmal 30% Prozent ihres Lebens, um zu prüfen, ob das Warum auch das Richtige ist. Ja. Dann haben sie noch 10% Restlebenszeit da und gucken, ob das Warum auch wirklich funktioniert. So. Und Jo, verdammt nochmal, alles schön und gut, aber in meiner Generation, der da, da bin ich jetzt ein alter Sack und da stehe ich voll dazu, mhm. ähm, bei uns gab es noch gar nicht viel warum, da bist du in der Früh aufgestanden, hast du getan, was getan werden musste und bist am Abend ins Bett gegangen und damit ist die Geschichte durch und ich kriege heute so viele, <lacht> du kriegst das mit depperte Fragen gestellt, wo einer sagt, wo findest du deine Entspannung, wo findest du deinen Kraftort, sage ich, du pfeife auf deinen Kraftort, wenn ich, wenn ich müde bin, ins Bett, das ist mein Kraftort und wenn ich ausgeschlafen habe, stehe ich wieder auf und mach weiter. Ja? Und man müsste halt für alles einen Plan haben, dass man irgendwie hier noch Kraft und da spüren und da dort, dann hast du den ganzen Tag spüren und den ganzen Tag dein Kraft, Kraft und den ganzen Tag dein Warum, Fragezeichen, wie, ein, wie, wie das Kreuz Christi hinter dir getragen und nichts ist passiert. Komm doch in die Puschen mal, damit was vorangeht. Also nicht du, sondern du weißt schon. Ja,
0: ja. Okay, großartig. Ähm, ja, du hast recht, ähm, 100% Zustimmung. Ähm, ist, das, ist das was Deutsches oder, ich meine, du, du bist viel in New York unterwegs, du hast, äh, du hast eine eigene Reise, die nach New York geht, äh, für Menschen, die da mal was Außergewöhnliches erleben wollen, sollten unbedingt auch auf deine Webseite auch schauen. Ähm, ist das eine deutsche oder deutschsprachige Mentalität oder ist es in allen Ländern so?
1: Naja, also ich, ich glaube, es ist grundsätzlich, glaube ich, schon, dass wir Menschen umsetzungsschwach sind. Mhm. Also, das, das weiß man ja auch, es sind halt irgendwie, meistens immer die gleichen, 5% der Menschheit sind Macher, 95% sind es halt mehr oder weniger nicht. Ja? Mhm. Und, ähm, aber in Deutschland natürlich noch schlimmer. Mhm. Das fängt auch schon damit an. Also, sorry, auch, ein, auch unser Sozialsystem ist ja darauf ausgelegt, äh, dass du eben grundsätzlich äh, ja, scheitern darfst. Also nach dem Motto, wir, wir kümmern uns immer um dich. Es gibt ja auch Länder, wo es das heißt, entweder du hast eine Kohle in der Tasche oder bist halt verreckt. Und ich meine, es fängt also für mich ist also das Gegenteil von Zweifel ist Commitment. Commitment heißt, sag, äh, ich stehe dafür. Zieh, zwei Beispiele. Ähm, ich bin jetzt mal ein, ein Aufricht, Ich nenne mal große Firma. Ich nenne mal keinen Namen. Aber ich habe mal eine große Firma, die mich beauftragt hat für einen Vortrag. Und ich bin damals mit meinem nagelneuen, nachtblauen, äh, 911er Porsche dahin gefahren. Bau einen Riesenunfall, Totalschaden, bin Mittelleitplanke, alles kaputt. Abschleppwagen, mir ist nichts passiert. Abschleppwagen kommt, äh, sagt der Abschleppwagen, wo soll man sie hinbringen? Sag ich natürlich zu dieser Firma X. So. Dann bin ich bei dieser Firma, mache mein Training, danach gibt es einen Kaminabend. Dann sagt dieser Bereichsleiter zu mir: Na, Scherer, wie war denn die Anreise? Da sage ich: äh, Alles in Ordnung, ich habe einen neuen Elfer geschrottet, aber sonst ist nichts passiert sagt er, Gera, wenn wir den 911 geschottet geschrottet hätten, dann wären wir heute nicht da. Sag ich, ja, das ist genau der Unterschied zwischen Ihnen und mir. Ich bin eben. <lacht> und, ja. und damit komme ich zum zweiten Beispiel. Wir haben eine Commitment-befreite Gesellschaft. Okay. Guck dir das doch bitte an. Ähm, wenn du als Arbeitnehmer heute schlecht bist hm. und, und die Firma in den Ruin bringst, dann ist, da bist du als Arbeitgeber noch verpflichtet, ein gutes Zeugnis zu schreiben. Mhm. Und das kann eingefordert werden und wird häufig eingefordert von einem Rechtsanwalt. Also du kannst eine Firma ruinieren, du kannst den ganzen Tag schlafen und du kriegst ein Zeugnis, mit vielleicht nicht mit einer Eins, aber noch mit so einer Zwei-Minus. Ja? So. Ja, ja. Ein erwachsener Mensch. Meine Tochter ist jetzt in der vierten Klasse, die hat eine Klasse übersprungen, aus welchen Gründen auch immer, also hat drei Jahre Schulzeit hinter sich. Und in diesen drei Jahren sind sieben Kinder, das heißt ja nicht mehr durchgefallen, sondern zurückgestuft worden. Okay. Sieben Kindern hast du euch diesen gezeigt, hast, hast gesagt, pass mal auf, Baby, du bist durch, du hast verloren, du hast eine Sex, du fällst durch, du wirst gebrandmarkt, versus Zeugnis versus sitzen bleiben. Und dein Ego wird sich wahrscheinlich ein Selbstvertrauen ein ganzes Leben lang davon nicht erholen, dass wir dich als achtjähriges Kind richtig reingehauen haben. Und ich finde es das wahnsinnig, dass zum achtjährigen Kind haust du es voll in die Fresse, wenn es durchfällt. Aber wenn du 48 bist, kriegst du sogar noch eine Abfindung, obwohl die Firma Insolvenz angemeldet hat. So. Ja, ja. Man. ja, 100
0: Prozent. Ich glaube, ähm, dass wir auch <lacht> deutschsprachigen oder auch jetzt speziell im deutschen Raum, dass Menschen dazu ausgebildet worden sind, um Dinge aufzuhören anstatt durchzuhalten. Also wir sind eigentlich zum Aufhören eigentlich ausgebildet und geprägt. Also Stichwort Rente und so weiter und so fort. Du wirst eigentlich darauf konditioniert, dass du irgendwann mal darauf hinarbeitest, dass du irgendwas aufhören kannst. Und das ist ja schon das falsche Mindset. Auch zum Thema finanzielle Freiheit. Da kriege ich zum Beispiel dann schon so ein Geschwür, wenn es weißt, so du, hochkrabbelt, da schon langsam das Gefühl, dass, dass Leute versuchen, von etwas mehr zu kriegen mit dem Ziel, dass sie eigentlich davon nichts mehr was, dass sie nicht mehr nichts mehr zu tun haben wollen damit, dass sie sagen, irgendwann muss ich mich dann nicht mehr um Geld kümmern, dann muss ich mich nicht mehr um Geld bemühen. Ich sage mal, stell dir das mal in einer Beziehung vor. Dass du sagst, jetzt möchte ich lernen, wie ich mit einer Frau oder mit einem Mann gut klarkomme und wenn ich das dann habe, dann will ich damit nichts mehr zu tun haben. Also dieser, dieser Gedanke, ich mache etwas, um es nicht mehr machen zu müssen danach. Ne? Ja.
1: Wunderschönes Bild. Spricht man wieder für deine großartigen Metaphern, von denen du ja Tausende hast. Kompliment. Ja.
0: ja. Ähm, Okay, also das heißt, dieser, dieser Zweifel, also der Zweifel ist der Hauptgrund. Und wie hilfst du den Leuten, diesen Zweifel zu erwinden? Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, Hermann, ich habe überlegt, ich möchte mich gerne selbstständig machen, ich habe eine Idee, ich weiß, es funktioniert, ich weiß eigentlich auch, da gibt es einen Markt. Wie bringst du die Menschen ins Tun? Wie bringst du die in die Umsetzung? Was machst du da? Was sagst du denen?
1: Naja, also es gibt ja ein psychologisches Phänomen, das da lautet, Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Mhm. Also die Menschen müssen eigentlich... Wirksam sein, selbst wirksam sein. Und wenn Sie selbst wirksam waren und es hat funktioniert, dann bekommen Sie on the way eine Überzeugung davon, dass Sie eben selbst wirksam sein können. Und das ist tatsächlich das, was ich tue. Und wo ich auch glaube, dass es mich von vielen ein bisschen unterscheidet. Wenn zum Beispiel bei mir jemand, ich habe so ein Goldprogramm, heißt das, wo ich natürlich auch ganz speziell an, an diese Experten und Marken rangehe. Ich erkläre denen nicht mehr, nicht nur, wie Marke geht, sondern ich habe auch meine Leute dabei, die das machen. Ich erkläre nicht mehr, wie geht eine Redenagentur, ich habe die Redenagentur dabei. Ich erkläre nicht nur, wie geht ein Buch, ich habe den Buchverlag dabei. Ich erkläre nicht nur, wie geht ein Ghostwriter, ich habe einen Ghost dabei. Aber jetzt kommt es noch weiter. Ich rede nicht mehr über Markenbildung, ich mache sie. Das heißt, wir machen dort ein Foto, wir machen dort eine Geschichte und dann habe ich meine Pressetante dabei und wir machen den Pressebericht. Und tatsächlich kriegen 95 Prozent meiner Teilnehmer innerhalb von sechs Tagen die ersten Presseberichte, wo die auf der Bühne gestanden sind. Ich rede nicht mehr über Bühnen. Ich mag diese Kurse gar nicht, wo du sagst, wir tun jetzt mal so, als wären wir auf einer Bühne. Ja. Bei mir wird eine Bühne aufgebaut. Bei mir sitzen echte Zuschauer drin. Die Zuschauer haben Geld bezahlt. Da sitzt eine Jury drin. Ich habe eine Kamerateam mit drei Kameras dabei. Ich habe eine Live-Regie dabei. Und ich übertrage das Zeug, wenn du willst, noch gar noch ins Fernsehen. So mache ich alles auf einmal, damit wir gleich Adrenalin haben und dann sind die Leute sichtbar. Ich rede nicht mehr drüber, sie sichtbar zu machen, ich mache sie sichtbar. Ich rede mit denen nicht mehr, wie schreibe ich ein Buch, ich schreibe mit denen eins. Mhm. Und jetzt kommt eben Folgendes, ich rede nicht mehr drüber, wie macht man einen Podcast, ich mache mit denen eins. Weil ich die, die, diese Plannummer so, ich kriege die nicht mehr, da wird es mir schlecht, dieses, ich schreibe mir jetzt auf wie ein Podcast, geht und dann habe ich 47 technische Hürden und drei Jahre, so ging es ja mir auch, ne? also, du hast ja schon 100 Jahre im Podcast, ich, ich seit 100 Sekunden, dann kommt die Hürde und jene Hürde, da stehst du da, fangst zum Heulen an und nichts geht. Ich sage wir mach es fix und fertig, dann hast du es und dann sagen die, oh, so einfach geht es. Ein Bestseller-Schreiben, habe ich jetzt schon geschrieben, also die Einfachheit, die da reinbringt, den zu sagen, du kannst es ja, weißt du. Steffen, wir wissen das ja, beide, wir haben beide viele Bücher geschrieben. Danach weißt du, das ist kein Hexenwerk. Klar, es ist anstrengend, aber jeder kann ein Buch schreiben, fertig, aus. So. Ja. Ähm, aber, aber du musst das Erste geschrieben haben, um zu kapieren, dass es geht.
0: Mhm. Also das heißt, du bringst die Menschen automatisch in der Erfahrung. Du bist also praktisch kein, kein Wissensvermittler mehr, wie es viele Berater und Coaches das sind ähm, oder Experten sind, sondern du bist ein Erfahrungsvermittler und damit setzt du die Leute sofort auf die Schienen. Und das erklärt deine Erfolgsquote natürlich auch.
1: Wir nennen das Referenzerlebnis. Also dass wir das ein Referenzerlebnis haben, weißt du, wenn, wenn du das erste Mal auf die Bühne stehst vor 200 Leuten und da ist eine Jury und Kamera und so weiter dabei, dann bist du danach ein anderer Mensch. Du wirst mit Bühnen anders umgehen als das vorher der Fall war. Ja. Aber jetzt gar nicht wichtig, ob du Speaker wirst oder nicht, sondern hast äh, der andere Souveränität, an der andere Wirkung, andere Kraft. Das sind Referenzerlebnisse, habe ich mir von dir abgeschaut, Steffen.
0: Ja ja. <lacht> ähm, jetzt waren wir vorhin gerade schon bei diesem Thema Marke. Marke und Inszenierung ist ja eigentlich so dein, deine absolute Kernpositionierung im Endeffekt. Ne? Ähm, Warum denkst du, ist es so wichtig, dass Leute verstehen müssen, Marke zu sein, anstatt nur Fachexperte oder Dienstleister oder Unternehmer? Oder so? Die meisten Leute verstehen ja eigentlich gar nicht, was Marke überhaupt ist und bedeutet und was es für Vorteile mit sich bringt. Und schon gleich gar nicht verstehen sie, dass man es selbst werden kann, weil man denkt ja immer gleich an Nike und Adidas und also riesige Nummern, wo du sagst, das ist ja in einer anderen, in einer anderen Galaxie für mich was ist da was steckt da dahinter
1: naja also der, der hauptpunkt der tatsächlich dahinter steckt ist ein, eine logik die wir alle unbewusst in uns tragen ja? wenn du irgendwas kaufst egal menschen trainer berater arzt coach steuerberater äh, oder ein produkt so. mhm. Entweder du kaufst eine marke dann hast du die marke und jetzt überlegen kann ich mir die marke leisten kostet in der regel eine menge geld so. mhm. Wenn du dir aber keine Marke aussuchst, worauf gucken die meisten Menschen dann, wenn sie keine Marke nehmen? Sie gucken immer auf den Preis. Mhm. So. Also, in der, du nimmst du einen Top-Trainer, dann, 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 dann nimmt man dich, nimmt man Steffen und sagt, der, der ist sensationell, bei dem weiß ich, der ist eine Marke, der steht für etwas, der ist toll. Und dann würde man dich nehmen und alles ist gut. Wenn man dagegen sagt, Mensch, ich nehme keine Marke, keinen Steffen, kein Hermann, man, kein X, kein Y, dann guckst du in der Regel in irgendeiner Datenbank und dann beginnst du relativ schnell zu gucken, wer kostet am wenigsten. So. Ja. Also bist du keine Marke, bist du automatisch am Kapitalstock unten. so Und drum ist ein Grund, dass, dass Markenbildung tatsächlich so wichtig ist. Und für mich ist eben der Punkt, und das ist der zweite, Leistung wird erst dann zum Wert, wenn sie verkauft ist. Und ich kriege unheimlich viele Menschen mit, die die, die wirklich grandios sind. Das will ich ja gar nicht bestreiten, aber die machen eben nichts. Und dann haben die am Ende des Monats kein Geld. Das ist halt, also beim Einzelhandel, ein plattes Beispiel, geht schon damit los. Der eine macht gerade, halt, sperrt sein Geschäft auf und mhm. hofft, dass jemand reingeht. Und der andere sperrt sein Geschäft auf, hängt noch drei bunte Luftballons draußen hin und winkt da ein bisschen draußen. Mhm. In der Regel hat der mit den Luftballons schon mehr Umsatz als der ohne Luftballons. Und auch wenn die Luftballons jetzt eine sehr billige
0: Methode <lacht> Ja, von dir stammt ja auch dieser schöne Spruch. Ich zitiere den auch immer wieder: ähm, Eine nicht kommunizierte Leistung ist eine nicht erbrachte Leistung. Ne? Das ist dein Satz. Ähm, ja. Warum tun sich die Leute, aber das ist auch wieder, glaube ich, ein gesellschaftlich-kulturelles Thema, ne? ein Mindset-Thema, das wir haben, warum tun sich die Leute so schwer über das zu reden, was sie denn auch können oder könnten?
1: Weil sie glauben, dass sie sich verkaufen müssen. Und ich glaube sowieso, dass man sich gar nicht verkaufen kann, sondern dass man eine Marke wird ja nicht verkauft, sie wird gekauft. Und mhm. das ist ein Unterschied. So. Mhm. Und der Punkt ist mir, und da werde ich oft missverstanden, mir geht es überhaupt nicht darum, um heiße Luft, um heißes irgendwas und Tschakka, was dann keiner halten kann. Mhm. Ich erlebe nur fest, ich mache es jetzt sehr vereinfacht, dass es grob zwei Arten von Menschen gibt. Die einen, die können nichts, aber sagen, dass sie so viel können. Mhm. Und die anderen, die können so viel, aber sagen nichts. Mhm. Und mir wäre einfach nur lieb, ich will ja gar nicht, dass der da jetzt zu Lügen anfängt und weiß Gott, was er erzählt. Ich will eigentlich nur, dass der das sagt, was er auch wirklich kann. Und, und also typisches Ingenieurstum: die meisten Ingenieure können dir einen, einen wochenlangen Vortrag darüber halten, welche Fehler das System bietet. Aber Sie können auch nicht mal sagen, welchen Nutzen das System hat. Und ich rede noch gar nicht von Übernutzen und Zusatznutzen, sondern nur mal zu sagen, was kann es denn schon Stand heute?
0: Ja, ja, ja. Okay. Mit dem Thema Marke ist ja dann auch dieses Thema Positionierung immer eng verbunden, wo ich heutzutage manchmal das Gefühl habe, ich bin jetzt mal gespannt auf deine Meinung, ich habe das Gefühl mittlerweile, dass sich die Leute ja teilweise zu Tode positionieren ein Stück weit. Da wird überlegt und gemacht und getan. Und dann, es werden ja, die positionieren sich ja auch teilweise so so in die Enge, dass sie irgendwann nur noch so einen, einen kleinen Krümel vom Kuchen haben. Ähm, also ich habe so ein, so ein praktisches also ein Beispiel aus dem Bekanntenkreis, das ist ein, eigentlich ein Physiotherapeut, der dann irgendwann nicht mehr angerufen hat und gesagt hat, Steffen, du bist doch Redner, sag mal, wie oft hast du schon einen Hexenschuss gehabt und hast deswegen nicht auf die Bühne gehen können? Ich gesagt, du, Bernhard... Noch nie. Ne? Dann sagt er, ah, okay, aber wie viele von deinen Kollegen, du kennst ja doch die ganzen Kollegen, wie viele von denen. Und dann sage ich, ja, Bernhard, ich habe diese Geschichte noch nie gehört, ich kenne keinen Kollegen, der einen Hexenschuss hat, kenne keinen, der einen hatte und schon gleich auch keinen, der deswegen nicht auf die Bühne gehen kann. Ja, warum überhaupt? Und dann sagt er, ja, weil er ist jetzt der Hexenschuss-Doc. Er hat sich als Hexenschuss-Doc äh, positioniert und er will sich jetzt speziell auch noch auf den Speaker-Markt äh, positionieren, weil er sagt, das ist ja natürlich für einen Redner der Wahnsinn, wenn der für einen Vortrag für 6.000, 7.000, 8.000 Euro nicht auf die Bühne kann wegen einem Hexenschuss. Ne? Also da merkst du schon, da bleiben, da bleiben zwei Aufträge im Jahrzehnt, bleiben da theoretisch hängen. Was ist deine Meinung, Meinung zum Thema Positionierung?
1: Ja, also erstens, wir, wir kennen, glaube ich, den gleichen, bin ich mir relativ sicher. <lacht> <lacht> was so, also genau deine Meinung, also, und ich mache es noch härter, Worauf du ja referenzierst, ist diese Frage nach dem USP. Also ja. Unique Selling Preposition, Einzigartigkeitsmerkmal, nach dem alle suchen. Meine These ist, sorry, ich weiß, ich werde dafür oft gehasst, aber vielleicht auch manchmal geliebt. Ein USP ist das Schädlichste, was du im Leben haben kannst. Mhm. So. Zumindest in unserer Branche und ich glaube noch in vielen, vielen anderen Branchen auch. Mhm. Weil die Leute werden enger. <lacht> Guck mal hat sich jetzt ja zum Glück verändert und da durfte ich auch zum Glück ein bisschen mithelfen bei der Beratung. Aber was gab es früher für Hard-Selling, Soft-Selling, Love-Selling, haptisches Selling, kinesthetisches Selling äh, und was weiß ich was für ein gar kein Selling? Und dann habe ich immer gefragt, wer macht denn eigentlich Selling? Ja, <lacht> denn damals gab es keinen, bis dann zum Glück einer meiner Zuhörer gesagt hat, ich mache jetzt mal eine Vertriebsoffensive. Mhm. Und was ich damit sagen will, ist wirklich, wir sind viel zu spät, und dadurch kommt dann nichts mehr. So. Und äh, das ist genau dieser Hexenschussmensch, der hat einen Auftrag in zehn Jahren. Ähm, ich bin auch mal gefragt worden, was ist dein USB? Und ich habe damals noch geglaubt, ich müsste antworten. Und ich habe keine Antwort gefunden. Josef Hermann Schere, USB. Ich habe dann eine halbe Stunde in mich gegangen. Dann kannst du schon wieder dein Warum-Szenario aufmachen und so weiter. Und ich habe am Schluss eine relativ blöde Antwort gefunden. Die finde ich bis heute toll. So, jetzt kommt ein unbescheidener Satz. begeht geht es also nicht um mich, sondern um die anderen. Ich sagte dann, meine US, mein USP ist, ich bin gut. Und es mag ich so verrückt klingen, aber es wäre doch schon mal ein Fortschritt zu behaupten, ich kann das, was ich da mache. Mhm. Und, und die meisten suchen irgendein drecksgeschwurbel. Ich habe es auch schon so, äh, so gehabt mit... Ähm, nur für Frauen im sitzenden Beruf die Vitalität zu geben, wenn du mehr als sieben Stunden vor dem Rechner hockst oder sowas. <lacht> äh, wahrscheinlich noch schwanger und in der Gebärphase oder weiß der Kuckuck. Ja. Also, nein, USP ist schädlich und Positionierung ist total simpel. Ich mache, du sicherlich auch, ich mache Positionierungsworkshops, die dauern zehn Minuten und danach ist das klar. Also wirklich klar, nicht, nicht, nicht schnell, schnell, sondern einfach gut und klar. Das ist... Äh, das ist sehr, sehr einfach.
0: Okay. Du hast vorhin gesagt, in, in vielen Branchen ist USP schädlich. Hast du einen Hinweis darauf, wenn jetzt jemand zuhört, der jetzt nicht sicher weiß, ja, brauche ich jetzt ein USP, brauche ich nicht? Ist er für mich schädlich? Ist er für mich wichtig? Wo ist die Unterscheidung?
1: Also ich glaube, die, die Hauptfrage ist, wie groß ist deine Zielgruppe? Oh. Und das Redner, wir haben fast immer... Sorry, heterogene Zielgruppe. 500 Menschen, manchmal vom Vorstand bis zur Reinigungskraft. Da darfst du nicht reingehen, weil, weil ich allgemein glaube, dass das Wissen, also auch wenn du Steuerberater bist, wenn du Arzt bist, was auch immer. für mich gibt's, die, die Hauptunterscheidung ist für mich, für Wissen wird 500 Euro bezahlt, für Gänsehaut wird 10.000 Euro bezahlt. Mhm. Und, und wir wollen Gänsehaut machen. Wir wollen vielleicht mal ein bisschen was aufzeigen. Und auch wenn du der weltbeste Steuerberater bist, neues Beispiel, dann darfst du doch nicht auf die Bühne gehen und deine weltbesten Steuerberater Insights mitgeben. Nicht als Geheimniskrämerei, sondern weil man es nicht kapiert. Mhm. Ja? Ein Steuerberater hat mit mir zum Beispiel Rede weil er fängt zu reden an, wenn mir er Dinge erklären, die ich überhaupt nicht verstehe. Mhm. Und dann fängt er an mit irgendwelchen Paragrafen und ich sage dann, jo, machen Sie die Steuer, ich habe doch keine Ahnung davon. Mhm. Und. Wenn der aber oberflächlich bleiben würde, eben nicht USP, nicht spezialisiert, aber sagen wir, Mensch, bei der Steuer ist wichtig, A, B, C, dann können wir Laien damit ja verfolgen. Wir dürfen nicht vergessen, Zuhörer sind zu 99% Prozent Laien. Also brauchen die erstmal oberflächliches Thema. Wenn du dann mal deinen Fachvortrag auf der Steuerberater- Spezialkonferenz hältst, dann darfst du ins Fachwissen gehen. Aber der Punkt ist wieder, die Laien zahlen dir tatsächlich für eine gute Oberflächliche Grundsatzerklärung: 10.000 Euro, wenn Gänsehaut dabei ist. Im Fachvortrag kriegst du nur noch als Fachexperte deine 500 Euro. Mhm. Also es wird ja nicht das Wissen bezahlt, es wird bezahlt die Vermittlung des Wissens. Selbst ich habe eine Hochschule, in der ich lernen durfte, St. Gallen, die haben bis zu 35 Prozent obendrauf gegeben wenn die Studenten gesagt haben, der hat nicht nur gutes Wissen vermittelt, er hat es auch gut vermittelt. Mhm. Denn was nützt es mir, wenn ich das Wissen habe? Da, da kann ich, da, da, da lege ich meinen Studenten ein Buch hin. Ja. Dann nehme ich 1200 Seiten ein Buch, lege es hin, sage, lese es durch, Vorlesung ist beendet. Aber die, das ist ja nicht die Fähigkeit eines Professors, sondern die Fähigkeit ist ja wirklich, das Wissen so zu vermitteln, dass es Spaß macht, dass sie zuhören, dass sie Freude haben, dass sie es mitnehmen, dass sie sich erinnern können. Das ist die Kunst. Ja. Punkt.
0: Ja, ja, ja. ja und da bist ja auch jemand, der das vorlebt. Ne? Das merkt man ja auf den Bühnen und ich kriege das Feedback auch oft. Äh, früher in Schulen war das ganz oft, wenn dann Lehrer in meinen Vorträgen drin gesessen sind, die gesagt haben, Kirner, das, was sie jetzt da erzählt haben, inhaltlich, wir in sagen seit 15 Jahren das Gleiche. Aber was, wie sie das erzählt haben, davon haben wir uns halt einiges mitgenommen, auch für unseren Unterricht. Ne? Also das, das ist ja wieder der, der Punkt. Ne? Und dadurch wirst du dann auch weiterempfohlen und gebucht, weil das können halt tatsächlich wenige. Das wissen Sie auch.
1: Absolut. Jetzt ja. sind keine Nobelpreisträger. Und, und, und das, also der hätte was Neues erfunden. Und auch da wieder, der Nobelpreisträger kriegt in der Regel für seinen Vortrag nichts, weil wissenschaftlich oder 500 oder 1000 Euro, der, der das Wissen des Nobelpreisträgers übersetzen kann, das muss ja eigentlich das Wissen des Nobelpreisträgers sein, sondern also einfach normales Wissen übersetzen kann, der kriegt das Zehnfache dessen, was ein Nobelpreisträger bekommt.
0: Ja, absolut. ja. ja. Wenn jetzt jemand zu dir kommt und, äh, oder wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich möchte jetzt starten, ähm, was wäre dein Rat, was wären so die ersten ein, zwei Schritte, wo du jedem raten würdest, so fangst jetzt dein Geschäft an. Was ist das Wichtigste?
1: Also einerseits natürlich gern zu mir kommen, Hermann live oder ins Goldprogramm, um ja. diese Seite gesagt zu haben, aber tatsächlich wäre mir das Wichtigste, ähm, sorry, es ist ein bisschen hart, keinen Businessplan zu schreiben mhm. und wenn man ihn hat, vielleicht schon zu zerreißen. Okay. Ähm, das ist ein bisschen also, Man darf den schon behalten, aber <lacht> ich bin so ein Freund davon, äh, ins Tun zu kommen. Also wirklich ausprobieren, machen, steigert die Erfahrung und steigert, wenn es dann halbwegs funktioniert hat, die Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, dass wir Menschen wesentlich besser unter Druck arbeiten, als unter Planung arbeiten. Planung verzögert Erfolg. Ja, du sitzt am grünen Tisch, Gummibären, Cappuccino und du wirst immer feststellen, du bist nicht ready, weil du eigentlich nie im Leben fertig bist. Ich darf noch gar nicht anfangen, weil ich, ich habe noch Mängel. So, und ich weiß ganz genau, will ich erstmal all meine Mängel ausgeerzt haben, bin ich tot, bevor ich anfange. Wir sind alle nicht perfekt. So. <lacht> ähm, ich, ich, ich mache es sehr anders. So, jetzt kommt eine harte Nummer. Ich habe mir jetzt ein, ein Fernsehstudio eingerichtet. Ich mache gerade ein bisschen verrückte Dinge. Ich habe jetzt knapp eine Viertelmillion für dieses Fernsehstudio investiert. Jetzt kommen Viertel natürlich Million. alle Sachen. Viertelmillion. Also, ja, ich habe mir immer richtig geiles Studio mir eingerichtet. Also, aber ich, ich habe was vor. Also, ich habe noch keine. Und jetzt kommt. Jetzt fragen alle Menschen: Wie willst du das Geld zurückgeben? Was machst du denn da? So, ich, keine Ahnung. So. Ich habe noch nicht die geringste Ahnung, wie ich dieses Geld zurückbekomme. Mhm. Aber ich weiß jetzt, wo mir diese Viertelmillion vom Konto abgebucht wurde und ich natürlich diese Lücke sehe, die vorher nicht da ist, mhm. gibt das genug Kraft, dass ich mir auch was einfallen lasse. Mhm. So. Und jetzt habe ich die Energie. Solange das Geld nicht weg ist, passiert bei mir nicht viel. Da sind wir alle recht, oder ich zumindest, auch ein bisschen gemütlich unterwegs.
0: Das heißt, bring dich möglichst schnell an den Point of No Return so ein Stück weit, oder?
1: Ja, natürlich. Aber so, so ist doch das Leben. Also schau, dass was passiert. Weil, weil ich habe hab jetzt, wie ich unsere Academy gegründet habe, da hat man ein Meeting, dann noch ein Meeting, dann noch eins. Und dann hat man zwölf Meetings und das Produkt war. War schon sehr, sehr gut, aber natürlich fällt dir irgendetwas immer noch ein. So. Und ich habe gesagt, so, Schluss, Ausarbeit, Time to Market, jetzt, now, morgen. So, und ich bin rausgefahren, habe das Ding vorgestellt, habe 70.000 Euro Umsatz gemacht am ersten Tag, äh, und bin nach Hause gefahren, und habe gesagt, so, 70.000 haben wir, und jetzt arbeiten wir wieder weiter, das sie noch ein bisschen besser. So. Mhm. Und die Leute planen sich deppert und kaputt, und, und, die, und die Markterfahrung kriegst du, hurra, große Erkenntnis im Markt. Und mein letzter Satz dazu, ich habe ja ganz lang für eine Firma gearbeitet, durfte ich zuerst ein Seminar besuchen. Das war ein fünf -Tage seminar das 80.000 Dollar gekostet hat. Management Design Group in Kalifornien. Mhm. Und die erste Frage, die die im Seminar gestellt haben, war, what drives us to action? Also was bringt uns eigentlich in Aktion? Und dann haben wir zwei Tage darüber gearbeitet und philosophiert. Von fünf Tagen. Jetzt rechne bitte aus: fünf Tage 80.000, zwei Tage, keine Ahnung, 30.000. Also, wir haben 30.000 Flocken jeder verbraten mit dieser Fragestellung: What drives us to action? Und jetzt kommt die Antwort: Also, ich habe diese 30.000 Euro Antwort bei dir im Podcast für null. Die Antwort auf die Frage, what drives us to action? Und so jetzt wird heftig. Die Antwort kommt jetzt. Tun. Action. Ja. <lacht> Und ich glaube, du musst irgendwann mal 30.000 Flocken verbrennen, um das zu kapieren. What drives us to action? Action. Ja, so banal es ist. Ich glaube, ich, ich will nicht sagen, dass das Leben einfach ist. Aber, aber I, oder ich, da kann ich die Wortspiele rein nicht so gut, aber, aber schwer ist es auch nicht. Also Man muss schon was tun, aber eigentlich ist es einfach Action. Hurra, aus, <lacht> was sonst?
0: Ja, großartig. Sensationell. <lacht> ja. ja ähm, <lacht> Immer wenn man dir zuhört, dann braucht man auch ein Tempotaschentuch in der Nähe nicht, weil du zu einem, zum Weinen bringst, sondern echt zum Lachen, weil du bringst es so brutal auf den Punkt, aber es ist einfach wahr. Ne? Ähm, ja. Wo geht Hermann Scherer in der Zukunft hin? Wo, wo treibt dich denn deine Aktion in der Zukunft hin? Du hast vorhin gesagt, ähm, du, du hast einiges vor. Was ist, was ist
1: deine Vision? So, also tatsächlich haben wir jetzt, ähm, also jetzt Start-up-Unternehmen. Wir haben jetzt unseren Umsatz, ich glaube, nach einem halben Jahr vervierfacht tatsächlich. Ich habe jetzt sehr viel erreicht. Das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, Aber das ist gar nicht so. Also das werden wir einfach gut weiterverfolgen. Ansonsten habe ich tatsächlich vor, ein bisschen im Sandkasten zu sitzen mit meinen Zwergen, was ich äh, es so schön finde wie Umsatz zu machen. Hm. Und der dritte Punkt, äh, um es dann gleich das Fass mal wieder ganz aufzumachen, ich habe tatsächlich, ich, ich lerne gerade die Nähe zu einer Spiritualität und zu einem Glauben. Ich habe ja auch eine sehr, sehr außergewöhnliche Frau geheiratet. Mhm. Äh, auf diesem Lernfeld, wo ich noch wirklich ein sehr unterentwickeltes Kaninchen bin, möchte ich ganz gern die nächsten Schritte machen und Dinge, ja, einfach mal Dinge erleben, die so zwischen Himmel und Erde sind, von denen wir vielleicht wenig Ahnung haben.
0: Das äh, denkst du auch, ein, ein Faktor dafür, dass tatsächlich auch sich am Ende des Tages ja der Umsatz trotzdem wieder weiterentwickelt hat, dass du sagst, du fährst jetzt eigentlich ein bisschen von deinem Kleingeschäft zurück oder von deiner beruflichen Tätigkeit und begibst dich da auf, auf neue, unentdeckte Inseln, sage ich jetzt mal.
1: Naja, also zumindest ist es schon so, dass halt, also, also, das bisherige Geschäft, das ich halt hatte, war halt tatsächlich limitiert. Will halt heißen, das war ja ein Geschäft pro Vortrag Geld. Also, lass 200 Vorträge im Jahr sein, hast halt 200 Mal deinen Tagessatz. Aber damit war es natürlich dann schon limitiert, wie bei allen. Ärzten und Co., die halt in der Regel am Patienten sozusagen arbeiten. Mhm. Eben jetzt Digitalisierung und Co. kannst du halt Dinge multiplizieren auf eine Veranstaltung, eben mehr Teilnehmer, ist gleich mehr Umsatz, gleich mehr Geld. Äh, da gibt natürlich schon ganz neue Hebel, die es früher nicht gab. Äh, die probieren wir natürlich aus, klar.
0: Mhm. Okay. Aber das heißt, du hast eigentlich das Thema Persönlichkeitsentwicklung, ich meine, die Spiritualität ist ja ein Teil unserer Persönlichkeit, Du hast das ist für dich eigentlich auch wieder neu entdeckt, ein Stück weit, oder? Mir geht es zum Beispiel auch so, dass ich irgendwann festgestellt habe, auch vor circa drei Jahren war das, dass ich mir gedacht habe, warum habe ich denn das Thema eigentlich mal angefangen? Gut, jetzt liegt vielleicht der, der Antrieb bei dir, du hattest ja damals auch dieses Erbe von deinen Eltern und so, das weiß ich jetzt aus unseren Gesprächen, du hast Schulden geerbt und so, bei dir war das jetzt ein anderer Antriebsgrund, aber oftmals ist mir ja trotzdem aus einer bestimmten Begeisterung für ein bestimmtes Thema in diesen Markt eingestiegen und ja, man, man entfernt sich manchmal auch ein bisschen von dem Ganzen, dass man selber dann eigentlich sehr gut funktioniert und, sage ich mal, ein Produkt ähm, verkauft, vertreibt, in die Welt trägt, ohne selber noch irgendwie in irgendeiner Form selber dran zu partizipieren in einem anderen Bereich. Ist das was, wo du sagst, du hast Persönlichkeitsentwicklung wieder ein bisschen für dich entdeckt in irgendeiner Art und Weise?
1: Naja, ja, also ich habe die Persönlichkeitsentwicklung für mich nie unentdeckt gelassen. Das ist ja unser Business und wir leben ja auch davon, uns weiterzuentwickeln. Mhm. Ähm, aber das andere ist tatsächlich rein privat, also ich dieses Spirituelle mache ich jetzt gar nicht im Business, das kann ich auch nicht und wäre es wahrscheinlich auch nicht können und das ist auch gut so. Mhm. Nee, da sehe ich mich jetzt tatsächlich mehr als Teilnehmer. Also ich, ich bin, also meine, meine Frau ist ja hellsichtig, hellfühlig, hat heilende Hände, operiert mit bloßen Händen. Wir erleben halt täglich Wunder. Also eigentlich ich war einmal in der Woche ein Krankheitsfall, der dann tatsächlich äh, oftmals geheilt werden kann, obwohl er nicht mehr heilbar ist. Und dann, dann sogar wir von der Schulmedizin die Bestätigung bekommen, dass es der Fall ist. Ich habe, darüber werde ich ein Buch schreiben, aber ich habe tatsächlich jetzt erst im Januar, übrigens auf Palma, ein, ein, ein Wunder erleben dürfen. Also ein, ein richtiges Wunder, eine Spontanheilung. Ich habe sowas noch nie erlebt. Okay. Also es sind Dinge in meinem Leben passiert, die ich ähm, zumindest so außergewöhnlich finde, dass ich heute davon überzeugt bin, dass es Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, von denen wir keine Ahnung haben. Und dass es da natürlich etwas Höheres und Größeres gibt, wie das der Einzelne nennen mag, ist mir vollkommen egal. Und ich kann es noch gar nicht richtig in Worte fassen, aber ich habe schon das Gefühl, dass das auch dazugehört, diese Dinge ein bisschen anzuschauen, weil das so meine These wahrscheinlich die Dinge sind, auf die es dann wirklich ankommt. Und, und was, was doch dazu kommt, was ich so spannend finde, ich habe interessanterweise momentan ganz viel mit, mit so fast Nobelpreisträgern zu tun und mit, mit außergewöhnlichen Wissenschaftlern und Forschern und, und treffe momentan ganz viele Menschen. Zum Beispiel, gibt es einen Forscher, ein Professor aus München, der forscht seit über 25 Jahren, also sein gesamtes, geht in zwei Jahren in Rente, sein gesamtes Leben an einem Beleg und teilweise auch Widerleg an Einsteins Theorien. Mhm. Und äh, wenn du dir vorstellst, der muss die ganze Zeit dran glauben, die müssen mit irgendeinem Teleskop, ich kann es gar nicht erklären, da irgendwas fotografieren und dann irgendwie festzustellen, was nur Lichtjahre bla 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 und so weiter. Mhm. Sein ganzes Leben arbeitet an einer Sache und es kann sein, dass er in Rente geht und sagt nichts rausgekommen, nichts passiert 5, 27 Jahre oder 30 Jahre vollkommen umsonst. ich sagt, Mensch, wie hältst du das durch? Diese äh, Und und dann kriege ich oft sinngemäß solche Antworten, die mich sehr faszinieren, wo die, wo die Menschen dann sagen, ich, ich kann nicht anders. Ich glaube, da führt mich jemand. Ja? Oder manche guten Schriftsteller sagen, ähm, ich schreibe das Buch nicht selbst. Ich nehme mir den Stift in die Hand und irgendjemand führt meinen Stift und am Ende ist dieses Buch draus. Mhm. Und ich erlebe das auch manchmal, dass ich dann so in einem, man nennt es vielleicht Flow in der, in der vernünftigen Sprache, mhm. aber so in einem, wahrscheinlich göttlichen Flow bin, mhm. dass du merkst, du bist eigentlich auf dieser Welt geführt. Ich habe mhm. keine Ahnung, was ich da jetzt gerade dahin parle, aber es ist spannend, darüber nachzudenken, was dahinter mhm.
0: Ja, Ähnlich hat das ja, glaube ich, Neil Donald Walsh auch äh, in Massenweise erlebt oder erlebt es ja immer noch, Der auch dieses Buch Gespräche mit Gott, hast du wahrscheinlich auch gelesen, ähm, ähm, der das so beschrieben hat. Ne? Das ist auch gut dargestellt in dem Film. Also es ist ganz faszinierend. Ja. Das hat wahrscheinlich wirklich mit Führung und Bestimmung im Leben zu tun. Also ich kenne das ein Stück weit auch, auch wenn mir zum Beispiel in großen Seminaren manchmal Fragen gestellt werden von Teilnehmern in einer Live-Situation vor 600, 700 Leuten. Ja, ja. Ich kenne die Antwort auf die Frage einfach nicht. Ich weiß es nicht, ich habe es aus der Erfahrung nicht, ich habe noch nie was damit zu tun gehabt und werde mir ja. dann selber teilweise ganz äh, interessiert beim Antworten zu und werde dann auch manchmal von meinem Team gefragt, wo kommt jetzt die Antwort? Ich, ich weiß es nicht. Ja. Früher hatte ich ja. dann ja. immer so das Gefühl, dass ich mir gedacht habe, das war jetzt Zufall, aber irgendwann nach einer Zeit weiß ich, dass es kein Zufall ist.
1: Ja, ja, und dann denke ich mir verdammt nochmal, warum hat das keiner aufgenommen von der Antwort? Hätte ich selber mal was profitieren können,
0: ja klar. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Okay, ja, so du Richtung letzte Frage. Eine meiner Lieblingsfragen, die ich ganz gern speziellen Persönlichkeiten, und du bist eine davon, immer gern stelle. Wenn du dir vorstellst, du würdest jetzt dein 90-jähriges, vitales, gesundes und starkes Ich treffen in der Zukunft, also den 90-jährigen Hermann. Und er würde sich jetzt mit dir an den Tisch setzen und hätte die Gelegenheit, dir, dem heutigen Hermann, einen Rat zu geben für deine weiteren Jahrzehnte, für dein weiteres Leben. Wenn du dich in die Situation versetzt, was denkst du? Würde dir denn heute dein 90-jähriges Ich raten?
1: Ich tue mir ja schon schwer bei der Vorstellung, dass dieses 90-jährige Ich noch vital und so weiter <lacht> ist. Aber ich habe die Frage verstanden. Du, ich glaube, die, die, die Ratschläge sind, glaube ich, sehr banal. Also, also wahrscheinlich würde er sagen, Geh mehr in den Sandkasten. Okay. Ausrufezeichen. Und Sandkasten als Metapher für natürlich vieles. Ich bin ein sehr, sehr fleißiger Mensch. Ich arbeite natürlich auch zu viel, wenn mir die Arbeit auch riesigen Spaß macht. Dann ist mir auch wirklich schwerfällt, mich von ihr zu trennen. Aber weiß natürlich auch immer, wenn wir es schaffen, die Arbeit in Lebensgenüsse, auch in andere Lebensgenüsse umzuwandeln, hat es natürlich auch einen Sinn. Und. und Zwerge aufwachsen zu sehen und aus denen gute Menschen zu machen, hilft gleichzeitig der Weltentwicklung bei, damit es ein bisschen besser wird.
0: Ja, absolut. Und Sandkasten und weiterer Erfolg sind ja auch kein Widerspruch per se. Ne? Das ist ja das, was viele Leute nicht verstehen. Ja, so, ja. Großartig. Du, das waren mega viele gute Impulse. Ja, mehr als 30.000 Dollar, auch wenn die Erkenntnis sehr voll
1: war. Ja, nicht so viel wert ist, aber alles klar. Ja.
0: Wer weiß. Ja. Du, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ähm, wo kann man dich denn jetzt ähm, am besten kontaktieren? Wie kann man mit dir in Kontakt kommen? Wo kann man dich erleben?
1: Also erleben natürlich bei Veranstaltungen Hermann Scherer Live. Äh, Link gerne unten in den Shownotes drin. Äh, oder mir auch eine E-Mail schreiben, info also ich bin schon da unsichtbar und auch mittlerweile täglich im Fernsehen. Also irgendwas geht immer. Und noch besser ist es, nicht mich anzuschauen, sondern nicht nur einen grandiosen Podcast-Gastgeber, sondern einen, der auf der Bühne wirklich was bewegt und vor 700 Menschen Antworten gibt, von denen er selbst nicht glauben kann, dass sie so großartig sind. Also deine Seminare sind meine Empfehlung.
0: Danke, das freut mich sehr. Und ansonsten, wie gesagt, überall wo Hermann drauf ist, äh, drauf steht, ist Hermann drin. Ähm, da werden wir dich äh, überall vermitteln, weil auch ich kann dich nur wärmstens empfehlen, jeder Privatperson, aber eben auch jedem Unternehmer, jedem Trainer, jedem Coach, jedem Speaker oder der, der es mal werten möchte oder auch die natürlich für Frauen genauso geeignet wie für, wie für Männer, Bei mir hat es tatsächlich sehr geholfen und ich kann nachweislich auch sagen, es gibt da natürlich keine Statistik dazu, aber ich kann nachweislich auch sagen, dass dass ja auch deine Arbeit und deine Impulse mir zehntausende, hunderttausende über Jahre äh, gerechnet von Euros gebracht haben, weil ich auch meine Marke dadurch wesentlich weiterentwickeln konnte. Das ist in, einem, einem, in einer Zahl ist es überhaupt nicht äh, zu, zu berechnen, äh, was so ein Wert auch sein kann von so einer Zusammenarbeit. Also von dem her.
1: Herzlichen Dank. Ich danke dir von
0: Herzen. Ja, das ist auch meine absolute Überzeugung, weil ich habe es erlebt. Das ist wirklich so. Also. Also, du, mein Lieber, mach's gut. Vielen Dank für die Zeit und ich hoffe, viele Leute finden den Weg von meiner Community auch zu deiner Community.
1: und umgekehrt. Danke von Herzen und meine Fernsehsendung braucht noch gute Gäste. Ich hoffe, wir haben dich bald mal auf der Sohn. Sehr gerne. Also, wenn
0: du rufst, komme ich.
1: Dank. Danke dir. Ja, Danke.
0: Ja,